0: 说一本书给你听，我是皇冠的总编辑许婷婷，我是皇冠的责任编辑黄亚群。今天的作书的人呢，要跟大家介绍一本日本的小说。我们在今年二月的时候出版了东野圭吾的《天鹅与蝙蝠》呃，这本书受到很多读者很热烈的欢迎。那今天要介绍的，同样也是这位畅销作家东野圭吾的另外一本作品。叫做《彷徨之刃》哦、喔，那这一版《彷徨之刃》呢？它虽然是二零零八年出版的旧作，可是我们选在这个时机点让它重新的出版，其实有很多原因。那第一个原因就是因为它在日本非常的畅销，已经突破了一百七十万册，而且它很厉害的是，它曾经三度被改编拍成电影，那最近又拍成了日日剧，由主演内丰领衔主演。那这一本书呢，同时也是在东野圭吾的作品里面，可以说是最具争议性的一本。不晓得它的争议点到底在哪里呢？嗯，其实这本书《彷徨之刃
1: 》，它跟《天鹅与蝙蝠》有一点点相似之处，在于他们一
0: 开始就发生一个嗯嗯嗯重大的悲剧。对，其实他们那个。整个故事的梗概、嗯、就是，当你在看书的时候，你会在一开始就被那个案件的震撼度给吓到。对,到<笑>對,對那《彷徨之刃》也是。对，然后《彷徨
1: 之刃》的那个吓到指数更更胜一，就是更高一层。就是它这个主角呢、嗯，是一个叫做长风的。父亲、嗯，那他有，他就跟他的女儿惠魔、嗯，就是一个高中女生，嗯，呃，两个人一起生活，嗯、然后日子都生活都还蛮幸福美满这样子，嗯、然后但是直到某天惠魔她去参加了那个烟火大会，烟会结果就悲剧就发生，她就这样一去不,不回，嗯，然后。会魔的尸体很快就被找到了，嗯、被发现、啊，对，被警方发现。嗯、但警方那边就是保持那种调查不公开、嗯，所以就没有透露太多的进度给家属、嗯。然后长风一方面他就很焦急，嗯、或是又陷在悲伤又焦急的那个心情里面。嗯嗯、这个时候呢？他接到一通很神秘的匿名电话，是。然后这通电话在里面就是那个神秘人，他就声音也做了变声处理、嗯嗯嗯。然后他就跟长风说，他就直接跟他说，凶手是。两个未成年的少 年， 然后还跟长风说他可以去哪里哪里找 到， 就是案发现场就对了。然后长风其实心里半信半疑 的， 他觉得真的太像恶作剧电话。对， 的确很像恶作剧。对， 可是他当下那真的非常绝 望， 那当下几乎是他唯一的父母。是， 对， 就是他想要知道他的女儿到底。怎么了？嗯，对，然后所以长风他就带着很怀疑的心，然后去到那个地方，没想到就是正真的如那个神秘电话所说的。他就潜入了这个案发现场，他是一个住宅，就是可能是其中一个少年的家。对、嗯。然后他就在现场，不去还好、嗯，一去就发现就是让他心整个碎掉的这的事情，就是他在那边找到了一卷录影带，然后这个录影带里面是呃他的女儿惠摩、嗯、遭受到呃两个少年的。就是零呃凌呃蹂躏，对性侵的过程、嗯，然后最后死亡的、嗯、整个很清楚的录下来了。嗯嗯嗯、所以作为一个父亲、嗯，看到女儿遭受这种对待，嗯、真的是那个他的悲伤、他的愤怒是完全、嗯、呃我们是很难去想象的，嗯、一定是非常的不、就、忍、是。对、嗯，然后他这个时候呢，家里就是。这个少年就回家了，其中一个少年就回家了。嗯、然后长风他那时候其实已经被那些心情绪给淹没了，嗯、他就抓起现场的呃刀，然后就刺进那个少年的身体里，嗯、然后而且不止一刀，他是一次一一再的刺进去，嗯、因为他真的他可能当下也完全无法思考吧，对，对太悲愤对，然后他就就是长风其实已经被复仇的那个。嗯很强烈的情绪给串满全身、嗯嗯，然后他更他就是他的行动还不止于此，他发誓他要找到另外一个少年，因为总共有两个凶手。嗯、对，然后他因为长风，他其实心里知道，虽然杀人可能不能解决事情，就是他当下捅完那个那个现场的少年的时候，他其实心里并没有因此而比较快活或者什么的，嗯嗯、可是他他没有办法接受自己。什么都不做，嗯，所以他就展开了他的复仇之路。嗯，这本书的一开始就是以长风的这个猎杀的行动作为一个开端，嗯，然后接着就是他这一路去追捕这个另外一个少年的过程。嗯
0: ，对。刚刚牙群讲长风没有办法忍受他自己什么都不做，我觉得这个是这本书里面从头到尾。牢牢牵动读者的心的一个很重要的一个一个念头和这个呃被害人家属的一个思绪哦，呃虽然小说在一开始就抛出这个案件这个震撼弹，可是在，在我们再往前倒转一下，其实，在。小说前面几页，你可以看到这个父亲跟他的女儿，他们之间相依为命的这个情感哦、喔。嗯、呃，他的女儿去参加烟火大会，其实很早的时候，长风就很想要打电话给他。对，但是他又担心说，这个青春期的这个女儿会觉得他很烦、嗯，所以他就忍下他这个念头。但是他一直盼盼等他女儿回家，但是时间一直经过，然后一直到最后读者。看到这个悲剧的发生，所以我们整个读者的这个心思其实是跟着，呃，长风这个父亲都被他所牵动哦。这也使得呃，我们跟着那个匿名电话到了案发现场、嗯、去看那一卷录影带的时候，心里会跟长风同等的悲愤哦。那呃，如果呃要给。这本小说一个关键字的话，呃，最近有一部很红的韩剧叫做《少年法庭》。庭对，我觉得我在看《少年法庭》的时候，就想到我们的《彷徨之人》嗯。我觉得如果东野圭吾写一部《少年法庭》的话，那就是这一本《彷徨之人》。它里面在探讨的其实就是，呃，如果给他一个关键字的话，就是正义。这个正义到底是什么意思？那如果呃杀害人的人他是一个未成年的？少年，嗯，那他的罪是不是就可以减轻哦、嗯？那雅群要不要跟我们聊聊，就是这本书里面的正义，在你来看是什么样子？嗯，这本
1: 小说里面其实最引人讨论，或是他最具争议的那个地方，就是主要就是围绕在犯人是未成年少年这件事情上面。对，那首先就是书中有提到可能当下的时空背景，嗯，然后就是法律的现况，就是基本上少年。犯下再重大的罪，嗯，也不一定会被判死刑、嗯，或是如果你甚至未成年，你的名字也不会被公布，嗯。然后这其实让很多被害人的家属很义愤难平，对，就是会觉得那这个少年事件处理法根本就不是为了被害人去定的，而是为了为了拯救这些拯救这些犯案的少年这,对这些少年。当然，就是不论是长风，或是警察，或是书里，其实也有提到其他，就是也是受,受害者，其他受害女、嗯、女孩的家属、嗯，他们或是整个社会大众，大然他们在舆理方面都,、嗯、都,都知道不能动用私刑去杀人，那你就跟杀人犯没两样。对。可是舆情其实又很能，又可以很理解长风为什么要这样。嗯。对。然后就是如果法律没办法。嗯，就是他的制裁没办法给被害人家属一个踏实的交代的话，那其实对这些受害者家属来说，对长风来说，那他们一定不会觉得正义被伸张了。对，可是长风做的难道就是正义吗？就是也，就是也需要，好像有一点奇怪，对对？或是里面其实还有另一个蛮值得思考的。地方就是警方从警方的角度、嗯，他们是为了要阻止长风杀人，嗯，所以他们变相的好像要保护那个
0: 被害呃，那个凶手加、呃、害人，对，那个在逃亡的少年，嗯、因为有两个加害人，那长风在第一时间已经先杀掉一个，对，但是他知道还有另外一个，所以他整个故事的应该说绝大部分，其实就是在讲长风他如何去。呃，除掉这个第二个加害人，然后警方这边也是另外一条线，因为对警方来说，他们要阻止这件事情发生。可是长峰他明明就是被害者的家属，但是他今天却变成了好像警察要补充，好像是通变
1: 成通气犯的感觉對對。对，然后所以对某些警察来说，对跟他们心中对正义的认知认知又不一样，对，又是会。所以这个彷徨，就是其实出现在很多人的心里。嗯，对。刚刚提到的那个少年法庭、嗯，就是我看的时候，我有看完那部剧、嗯。然后我看的时候也是一直想到《彷徨之刃》的这本书、嗯。然后它里面其实如果从就是如果从犯罪预防的这个角度来看，嗯、其实在这本这部小说里面也有做一些琢磨。嗯就是我觉得可以引用《少年法庭》里面的一段话、嗯，就是到底这些少年犯是怎么走到这一步的？嗯，然后这些少年，像我们在书腰的文案上也有提出一些思考点，嗯、就是这些看似坏掉的少年，嗯，他们。嗯、呃，他们是怎么为什么会变？为什么会坏掉？为什么会变成现在这样？比如说家庭会父母的嗯呃照照养，或是对他们的关心如果不足够，嗯、或是不够称职、嗯，然后或是经过社会的忽视啊，教育的遗漏了，嗯，或是包括媒体在炒作话题等等，嗯嗯嗯都是一再的伤害，或是甚至对这些少年来说，其实是一个大人世界的。不好示范、嗯嗯，他们就会可能会觉得，那我也不用好好的长大，嗯、反正这社会早就坏掉了。嗯，对。然后其实放远一点看，这有点像一个共犯结构，就整个社会都
0: 是造成这一切的元凶。对，嗯，我我在看《少年法庭》的时候，其实觉得感触很深哦，特别是。他不是有两个法官，一个是女生法官，一个是男的法官。那个男法官他其实就是比较理想主义，嗯、他想要去思考说，在这一些我们呃标签坏人这一些少年，在坏人还没有变坏的晚上，或者是,是那一些时间，我们有没有可能回到那个时间，然后去拯救这样子的一个所谓的坏掉的少年？嗯、也许就在未来就能够避免更多这样子类似的。案件发生、嗯，这个是少年法庭所要讲的，但《彷徨之刃》所要讲的也許，也许更这个案件，呃，更更重、更直接。它跟呃，我觉得《天鹅与蝙蝠》可以其实是可以一起看的、哦。如果有兴趣对这个议题有兴趣的读者，呃，也非常就是建议大家可以两本书一起阅读哦。嗯《天鹅与蝙蝠》呃，它最重要的是在探讨罪与罚的意义，就是说呃，怎么做才能够赎罪。那要怎么惩罚才能够达到这个惩罚应该有的意义？嗯、那《彷徨之刃》就更深一层的去聚焦在惩罚这件事情上面。法律能够真的能够达到惩罚的功效吗？那故事的主角长风其实并不这么认为。嗯、我觉得这两本书就是对于这个议题都有很深入的琢磨。嗯，那在今天呃。不不太长的这个说书里面呢，我们也要把这两本书送给呃有兴趣的读者、嗯。那只要你在底下留言告诉我们为什么你想要看东野圭吾的《彷徨之刃》，或者是为什么你想要看东野圭吾的《天鹅与蝙蝠》，我们就会抽出呃幸运的读者送给你们这这本书。那呃非常期待大家能够阅读完这两本书，然后跟我们交流分享新的。谢谢大 家， 今天的做书的人就到这 边， 拜 拜，
1: 拜拜。